0: Você está sintonizado na rádio Caracter. Olá, ah, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu, Glenn Madruga. E hoje nós vamos falar sobre o livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, de...
1: De Svetlana Alexievich.
0: É uma escritora e jornalista belorussa. Ela foi premiada com o Nobel de Literatura de 2015 pelo Conjunto da Escrita Polifônica como um monumento ao sofrimento e à coragem na nossa época.
1: Que coisa linda isso, hein?
0: Interessante, né? Ela nasceu em 1948, na Ucrânia. Cresceu na Bielorrússia. O seu pai é bielorrusso. Pelo menos, não sabemos se é vivo ou morto. É verdade. A mãe, ucraniana. E ela, como jornalista, ela sempre teve acesso a esses textos e histórias contadas a respeito da guerra. Ah. né? Da Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido... A gente pode falar um pouquinho dela que estudou na Universidade de Minsk, a partir de 1967, até que em determinado momento ela se perdeu na vida, ela não sabia o que queria, porque ou ela queria jornalismo ou ela queria o lado docente. É verdade. Né? Quem não passou nunca por uma crise de existência, né gente? Ela passou, delas ela resolveu escrever essas, sobre essas histórias que ela ouvia tanto, sobre a Segunda Guerra, e dar voz, ou, né, permitir que essas vozes fossem ouvidas, né, essas vozes da, da Segunda Guerra Mundial. Do que trata a guerra não tem rosto de mulher,
1: Glenn? Esse livro ele trata de, dessas histórias, como você falou, mas não da grande história, da grande guerra patriótica, como os russos chamam a Segunda Guerra Mundial, principalmente como os soviéticos chamavam a Segunda Guerra Mundial. Ela cresceu numa vila onde muitas. Era é uma vila praticamente toda feminina. Uhum. Tá? Então, muitas senhoras que tinham participado da guerra, ela ouvia as histórias da guerra dessas senhoras. Uhum. Por outro lado, essas histórias não estavam nos livros de história da Grande Guerra Patriótica. Então, num determinado Como momento... muito da nossa
0: história, inclusive, eu acho que é interessante é, a gente é, claro. pontuar isso, não está no livro de história. Exatamente. N Aqueles livros é, didáticos, os didáticos principalmente são uma mentirada só, gente. <risos> a gente é, é de ter vergonha, é de é, ter é. vergonha.
1: Mas... E daí ela ouvia essas histórias desde pequena... E lá para as tantas, ela teve contato com um livro de um escritor russo chamado Alex Adamovitch, que era um livro de relatos de veteranos de guerra e uhum. caiu a ficha nela. Ela passou a querer escrever, dar voz às memórias dessas senhoras Sim. que não estavam em livro nenhum. E a idade avançada já estavam começando a falecer e onde é que ia ficar isso? E esses relatos não
0: estavam em lugar algum, então seria interessante... Seria interessante ter esses relatos é isso aí. a partir dessas senhoras e é uma coisa bem interessante de se fazer, né? Pensando nesse sentido, a gente pode retomar um pouquinho da dos outros livros dela, né? Esse uhum. foi o primeiro sobre esse tema, mas ela traz também depois Vozes de Chernobyl, um livro extremamente difícil para um ser livro lido.
1: É... Uma pancada. Pra mim, eu li quase todos os livros dela já em, lançados aqui no Brasil. é ia falar em português, mas não, não sei quantos foram lançados em Portugal. Mas dos lançados aqui no Brasil, eu li quase todos e o Vozes de Chernobyl, pra mim, foi mais difícil.
0: De sair lágrimas
1: aham, aham. de dor
0: e sofrimento, né?
1: Aham, suor pelos olhos, direto. Assim. É.
0: O, outro de, o outro livro dela é O Fim do Homem Soviético.
1: Interessantíssimo livro, porque são também vozes de gente comum uhum. é, pós-União Soviética. Então, tanto pessoas que não gostavam, que sofreram com o sistema soviético falando, finalmente podendo falar mais abertamente sobre o assunto, Sim. quanto gente que. Estava com saudade do regime soviético e vinha van, via vantagens nele e que botam tudo para fora nessas entrevistas.
0: E é até interessante você falar disso, porque a gente não está aqui defendendo um regime, dizendo. ou defendendo outro. A gente está falando das obras. Exatamente. Da, da Svetlana e dizendo o que, que ela escreveu a respeito, né? Isso então. É. É, se depois alguém quiser entrar em contato com a gente para trazer sua opinião Colocar sua opinião lá no YouTube A gente vai ficar muito contente de, Dessa participação uhum. Porque é um assunto muito sério Não é um assunto que tem só um lado né Como você disse, havia pessoas que Gostavam do sistema, outras não Isso para algumas pessoas era um sofrimento, para outras não
1: para outras era bom
0: Exatamente, então é claro. a gente nunca Acredito que a gente não possa simplesmente Relativizar uma, um período né não é, não é não é não é tão simples assim exato outro livro acabou, acabou de ser lançado aqui no Brasil é As últimas testemunhas, crianças na Segunda Guerra Mundial. Esse deve, ó, até para ler o título já me dói o
1: coração. Assim. Eu imagino que esse deve ser pesadinho. Nossa. É um livro que, que a gente já viu ele físico nas, nas livrarias é um livro Isso. mais fino do que os outros. Assim, em quantidade de páginas, o fim do homem soviético é o maior. Tá? Chega até se a pessoa não tiver muito interessada no, na leitura chega até a ser um pouquinho cansativo uhum. o fim do homem soviético. São muitos relatos mas as últimas testemunhas aparenta ser um livro bem difícil que tem que ir devagarinho, e ler um pouquinho, aí o respirar lencinho, um pouquinho, prepara o
0: lencinho, prepara para parar a leitura várias vezes e respirar. É, é. Porque se a gente fica, é, né, a gente sente a, o relato de qualquer pessoa ter passado por pelo período de guerra, ter so, ter sofrido nesse período de guerra, imagina o relato de crianças, de quem é foi criança naquela época e o relato de como foi para crianças viverem aqui aquele período.
1: E como elas carregaram isso para o resto da vida? Porque isso, isso é uma experiência porque que não fica sai marcado
0: de na, na pessoa, né?
1: Exatamente.
0: São experiências que ficam marcadas na pessoa. Bom, vamos começar então.
1: Vamos falar do livro.
0: Nós vamos, então, dividir em determinados trechos. Eu vou... Quem vai falar mais a respeito do livro vai ser o Glênio, que domina melhor o assunto. Eu vou, então, trazer os elementos que ele separou para falar da obra, certo?
1: É isso aí, vamos tentar.
0: Então, a gente pode falar o seguinte. É, como você já disse, a narrativa é sobre a... essas mulheres contando como foi para elas o período da guerra. Muitas delas participavam como soldados, né? E isso é importante.
1: Isso. não é. Aqui é bom a gente uh, marcar, frisar, porque o contexto da Segunda Guerra Mundial é um contexto bem complicado. Tá? Então, fazendo um panorama isso. bem rápido, uhum. aconteceu a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918. A Rússia entrou com o Império Russo e houve a Revolução de 1917. É isso, na Rússia, Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira e... Guerra Mundial. Eituemos a,
0: a história aí, gente.
1: É, a Rússia saiu da, da Primeira Guerra Mundial, depois de ter perdido muita gente. Uhum. Saiu, passou pela Revolução, passou por uma guerra civil depois da Revolução. Teve até intervenção inglesa. A gente pode voltar num livro mais no futuro que fala da intervenção inglesa nessa guerra civil soviética entre brancos e, e vermelhos. E a União Soviética se consolidou em 1924. A partir dessa consolidação, a, a revolução começou com o lenin com a participação ali do Trotsky e do Stalin, o Stalin depois assumiu, se não me falha a memória, em 1931 o comando da União Soviética e em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial.
0: E ele participa como governante nesse período, então?
1: Nesse período. Ele começa a Segunda Guerra Mundial não como aliado, tem gente que bota simplesmente ele como aliado do Hitler, uhum. não era bem por aí. Ele fez com o Hitler um pacto de não-agressão, combinaram de não se atacar. Sim. E no iníciozinho da guerra, ainda em 1939, o primeiro movimento ali do, da guerra, a Polônia foi invadida pela Alemanha e depois a União Soviética invadiu o outro lado da Polônia. Eles dividiram a Polônia no meio e ficaram com um fronte uh, tranquilo ali. Uhum. Claro, aquele tensão normal de fronteira, mas a princípio com o pacto de não-agressão. E em 1941, metade de 1941, o Adolfo invadiu a União Soviética. Quebrando o, pacto. Quebrando o pacto e deixando o Stalin perplexo. Algumas fontes dizem que ele ficou uma semana trancado no quarto, perplexo com a situação e já é, bolando o, como seria a estratégia de retorno. Agora, não adianta a gente tentar entender essa invasão soviética puramente com a nossa cabeça de ocidentais. Uhum. A cultura russa funciona muito diferente da nossa cultura e essa agressão em 1941 funcionou com um peso absurdo. Não só o peso da propaganda soviética Mas sim. o peso cultural então... que,
0: Aliás, a, a, essa cultura Ela é muito diversificada, né?
1: Sim, é, sim, sim, sem dúvida
0: Claro, não estou fazendo uma referência que é assim e pronto Mas pensemos no Brasil uhum, uhum. A diversidade cultural existente no Brasil Existente nas regiões brasileiras é. Se a gente pensar que a Rússia É um lugar gigante
1: Exatamente. A gente
0: pode pensar também nessa diversidade Cultural na Rússia Isso. Né? Uma coisa é o centro administrativo da Rússia, que tem todo um aspecto político e administrativo
1: e cultural. Que já vinha num conflito entre Moscou e São Petersburgo Isso. nos últimos séculos, todo o trabalho de estabelecimento da Rússia e o recente trabalho de estabelecimento da União Soviética. Exatamente. Que muitas vezes foi na força, foi na porrada, foi no genocídio, como a gente pode também no outro episódio falar sobre a Ucrânia, 1931 e 1932, mas não vou me alongar nisso. A representatividade da Rússia o povo culturalmente, de uma forma geral, como você uhum. falou, é como uma pátria mãe, de fato. É a figura feminina. Então eles se referem, se referem até hoje como a mãe Rússia. Uhum. Então a propaganda feita também para estimular essa resistência e o combate... O combate
0: seria defender
1: a mãe russa. Defender a mãe de todos. Uhum. A mãe Rússia foi estuprada pelos nazistas. A mãe Rússia precisa de cada forte, um de vocês. Né? Exatamente. Então nos outros países durante a Segunda Guerra Mundial... Mulheres também fizeram parte do esforço de guerra. Então, na Inglaterra foram cerca de 225 mil mulheres.
0: Na França tinha muita, muita mulher na resistência. Na resistência,
1: exatamente. Nos Estados Unidos, de 450, 500 mil mulheres. Na Alemanha, cerca de 500 mil mulheres também. E na União Soviética, participaram cerca de um milhão de mulheres. Nossa. Só que, um, um grande diferencial, muitas delas em função de combate coisa que acontecia em muito menos escala, uhum. principalmente na, em funções de, de resistência, então Sim. no serviço militar mesmo ali, alistada é, no, no fronte, eram raríssimas as mulheres nas outras nacionalidades e na União Soviética era bem comum, isso causou agora, já que a gente fala de livros e a gente tem esse podcast uh, uh, literário linguístico e a gente conversa um pouquinho de, de tudo Sim, aqui no novo spoiler, spoiler, alerta de spoiler para os próximos episódios houve aí um problema de linguagem sério porque uhum. muitos termos militares não tinham flexão para o gênero feminino até porque a, até aquele momento nenhuma mulher tinha exercido uhum. aquele tipo de função então
0: hoje em dia ainda só para uh -huh. é, pegar esse assunto hoje em dia tem línguas inclusive que não tem o ele não é, flexiona para o feminino determinadas profissões é claro tá? por exemplo no, na, é, em francês não tem médica é, é. tem um médico então, é só dar um exemplo básico. Talvez isso até esteja mudando, já tenham até outras discussões, mas só para a gente trazer esse, essa, essa questão que não é tão. não está tão longe assim. Então, Exatamente. esse processo no meio militar, certamente, era um, um lugar mais é, utilizado, vamos dizer assim, pelos uhum. homens.
1: Uhum. No, no dia a dia mesmo, no todo trâmite, então, documentação o, militar.
0: A documentação era. Era, é, ia para essa, essa questão masculina mesmo. Isso,
1: né? isso. E a própria autora relata durante o livro situações que o, o comandante de, de maior escalão chegava numa determinada localidade perguntando sobre o comandante de determinada fração ali, uhum. seja de artilharia, de sapadores, de coisa, e tinha uma mulher em uniforme na frente dele se apresentando e ele não entendia. Sim, dava bug. Dava bug. Ele disse, tá, não, tudo bem, fica no cantinho aqui. Cadê o comandante? Ela, camarada, general, tô pronto. Não, mas o comandante da unidade... Sou eu o um, comandante, criatura. Um outro intermediário, o homem tinha que parar, meio que segurar no ombro do general, falou, ó, ela é o comandante <risos> dessa unidade. Então, toda essa dinâmica, a Svetlana, ela traz para esse livro, a partir da voz dessas mulheres. Sim. Sim. Que passaram diretamente por isso.
0: Então podemos passar para os termos que nós vamos adotar para falar um pouquinho da
1: obra? Vamos lá. Já
0: que, já que é uma obra de testemunhos então e testemunhos não lineares, né?
1: Então, esse é um outro detalhe bem interessante para a gente entender a dinâmica do livro. Não vai ser uma história linear. Uhum. São colagens, recortes, montagens de diversos depoimentos que a autora magistralmente monta num livro. Em alguns capítulos, ela pega duas irmãs, por exemplo... Em algum capítulo específico, tá? Não vou falar em alguns. Uh, mas isso acontece em outras dinâmicas. Mas um capítulo específico, ela pega o um relato de duas irmãs e cruza partes da entrevista de uma e de outra, de uma e de outra, de uma e de outra. E você vê que elas passaram pela mesma guerra, uhum. por experiências, é, se você olhar de longe parecidas, mas foram duas guerras diferentes porque eram Sim. duas pessoas diferentes. E isso ela faz, ela te leva, a autora não se embarca na leitura dela de uma forma muito gostosa. O modo como ela escreve, né? Ela escreve com é, até
0: poetizando, né? Trazendo isso. um lirismo um para relatos tão duros e tão tão delicados, né?
1: Exatamente. Então ela monta isso. Você não vai não vai ler 1941, 1942, 1943 e por aí vai. Você vai ler sobre sentimentos.
0: Isso. Então vamos lá. Vamos começar então a adentrar um pouquinho mais nesses testemunhos. Vamos lá. Armas, Glenn e Madruga.
1: Para armas, quem pegar esse livro, não só armas entendendo não somente equipamentos projetados para matar, mas militarmente o que se chama de armas, então a infantaria, é uma arma combatente, cavalaria é uma arma combatente, blindados é uma arma combatente, uh, sapadores, que no Brasil chama-se engenharia de combate, pessoal uhum. de engenharia, é uma arma combatente. Então, tem mulheres que participaram de todos esses, uh, de todas essas armas, Utilizaram que dão seus relatos armas. por aí, exatamente. E especificamente. Armas no sentido de objetos. Uhum. Então a gente vai ter franco-atiradoras, né, atiradoras de elite, snipers, para quem gosta do termo americano, sniper. Tem snipers e tinham snipers excelentes no exército soviético, pilotos de combate, pilotos de caça.
0: É bom ente entender que elas não eram mulheres simplesmente que foram retiradas de suas casas e foram para a guerra sem nenhum treinamento. Exato. Elas passaram pelo treinamento dos soldados, né? E isso é importante a gente vislumbrar, porque às vezes a gente tem essa noção de que qualquer um era retirado do seu local e ia para a guerra, Isso. E, não, e não era assim, fazer, inclusive para fazer parte desses grupos de armas, né?
1: Isso, e não foi a força, a imensa maioria disso foi voluntária, elas iam para os centros de recrutamento, eram negadas várias vezes, às vezes tinham que implorar funções no front e que deram dadas então algumas foram como combatentes, foram como tanquistas, foram como pilotos de avião de caça. Outras foram como padeiras e tudo bem. E quais fizeram são as armas que a gente de...
0: encontra num exército desse? Armas que as mulheres das quais as mulheres fizeram parte, vamos dizer assim.
1: No exército soviético praticamente todas, da marinha, força aérea, exército, tanquista, piloto, atiradora de elite, soldado de infantaria, de artilharia, sapadora. Tem um relato muito complicadinho de ler, mas muito interessante de uma, de algumas, mas de uma específica, uma mulher que ela foi comandante de um pelotão de sapadores. E o que é sapadores? Sapadores é engenharia de combate. É quem vai instalar campos minados, por exemplo, ou cavar Nossa. túneis, ou principalmente desarmar campos minados instalados pelos alemães. Uhum. Já parece perigoso o suficiente isso, mas os alemães tinham o costume de enterrar muita sucata junto com o campo minado. Então, os sapadores soviéticos quando vinham no outro sentido começavam a achar tudo que é tipo de sucata e se não tivesse o devido cuidado achava que era só sucata e passava por cima e todo mundo começava a explodir uhum. então o trabalho é muito delicado para desarmar esse tipo de coisa e essa mulher ela leva uma puxadinha de orelha um alerta vamos dizer assim do recrutador falando ó você sabe que a expectativa de vida de um comandante de pelotão de sapadores é de só dois meses né nossa e ela fala sei eu quero fazer parte disso e ok ela sobreviveu ela conta isso para esvetilana depois
0: é, esse é um relato interessantíssimo,
1: né? Muitas não sobreviveram, então nesse livro a gente armas, vai achar de tudo.
0: E outras armas, Glenn, assim, você falou de sapadora, tem as tanquistas. Pelo que eu entendo, são mulheres que pilotavam os tanques de, de guerra. Aqueles tanques que a gente Isso aí. Na, tem na memória, tem relatos, tem. Vi, tem vídeos, vídeos no YouTube, fotos.
1: originais, para quem quiser procurar. Não só pilotagem, quanto comando de tanque, função de atiradora e nas funções de manutenção. Uhum. Então elas faziam parte de todo o processo.
0: Não era como na, em outro, em outro, com outras nacionalidades que as mulheres geralmente ficavam na posição de enfermagem, né?
1: Isso, nesse livro tem bastante enfermeiras também, uhum. e pessoal de cozinha, pessoal de manutenção e tal, mas no, pensando em aliados ocidentais e até Alemanha e tal as mulheres ficavam mais no serviço de retaguarda. A própria Rainha Elizabeth, enquanto princesa Isso. ainda, ela era motorista de ambulância, ela fazia até manutenção quando, quando era o caso, mas na União Soviética a gente via muita... A gente via, a gente pode ler o relato de muitas que foram efetivamente combatentes. Como pilotos de guerra, algumas eram tão boas pilotos que elas eram proibidas pelo comando de voar em operações de combate para fazer parte de equipe de treinamento de outros pilotos de caça. Sim. Elas eram valiosas demais para morrer no ar. Elas
0: tinham que ensinar aquilo, aquilo que elas sabiam para outros, né, que viriam depois e eles sim fariam esse Isso trabalho aí. de reconhecimento e de, de ataque, né? Isso aí.
1: E uma das funções que eu acho mais complicadas que é a função de atiradora de elite que atirador de elite, normalmente o pensamento de, a, de a gente hoje em dia é quem vai lá com uma arma longa, uma luneta, escolhe um alvo valioso e aperta o gatilho e mata a pessoinha lá. Uhum. A principal função de um atirador de elite desde essa época é reconhecimento. Olha então ela vai se infiltrar nas linhas, vai ficar muito próximo das linhas inimigas, perigosamente próximo a ponto de se alguém ver ela não tem como fugir. Vai ler todo tipo de informação, seja mentalmente, seja por escrito quando a situação permitisse, a é voltar para a retaguarda e passar tudo isso para o comandante do, do nível superior para poder, poder preparar o ataque. a função. Então, esse tipo de missão de reconhecimento e de levantar de inteligência, é de fato a principal função de um sniper, do um atirador de elite. Isso tanto nos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Brasil.
0: Sim, e pelo que consta no, no livro da Svetlana, existe, existia né, mulheres, né, tinham mulheres nessas, nessas posições tão duras, e tão duras. e essas mulheres mesmo, elas, elas davam esse, que coisa perigosa, né, se a gente é. pensar bem, né?
1: E um, aqui, especificamente, para quem não tem costume de ler sobre o assunto, um nome que vale a pena ser pesquisado. Rosa Chanina.
0: Uhum.
1: Uma das snipers soviéticas mais eficientes da guerra.
0: Muito famosa entre, os, entre as mulheres do...
1: Entre todo mundo. Ela foi altamente condecorada. Ela, uhum. Mas, assim, para o público geral, é um nome desconhecido. Mas sim, se sim. a pessoa resolve começar a ler um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial, principalmente sobre as forças do, soviéticas, Exército Vermelho... Seguramente, nos o primeiros parágrafos, o nome dela vai aparecer.
0: Ordem. Informação. Nos alinhamos por tamanho. E eu era menor. O comandante veio passando e olhando. Se aproximou de mim. Que pequeno polegar é essa? O que você vai fazer aqui? Talvez seja melhor voltar para a mamãe e crescer um pouco mais. Mas eu já não tinha mãe. Mamãe tinha morrido em um bombardeio, o que mais me marcou para toda a vida. Isso foi no primeiro ano. Estávamos em retirada. Eu vi. Nos escondemos atrás de uns arbustos. Como um de nossos soldados correu com uma espingarda para cima de um tanque alemão e começou a bater com a coronha na lataria. Ficou batendo, gritando e chorando até cair até os fuzileiros alemães atirarem nele. No primeiro ano, lutávamos com espingardas contra tanques. Voávamos em caças. A própria altura era um peso terrível para todo o organismo feminino. Às vezes o estômago se apertava direto contra a coluna vertebral. E nós, garotas, voávamos e derrubávamos ases da aviação. E que ases? Isso mesmo. Sabe, quando andávamos por aí, os homens nos olhavam com assombro. As pilotos estão passando. Se encantavam conosco. O que se criou em nossa alma, o tipo de pessoa que éramos na época, nunca mais vai existir. Nunca. Tão inocentes de tão sinceras. Com tamanha fé. Quando nosso comandante recebeu o estandarte e deu a ordem. Regimento, sob o estandarte, de joelhos. Todos nos sentimos felizes. Pareceu-nos uma prova de confiança. Agora éramos um regimento como todos os outros. De tanques, de artilharia. Ficamos ali, chorando. Todos tínhamos lágrimas nos olhos. Você não vai acreditar agora, mas todo o meu organismo fica tenso de emoção. Minha doença? Eu estava com cegueira noturna por subnutrição, por esgotamento nervoso. Pois então, minha cegueira noturna desapareceu. Entende? No dia seguinte eu estava curada. Eu me curei. Tanta foi a comoção da minha alma. Vamos falar, então, agora sobre encouraçados.
1: Encouraçados, então. Nesse livro específico, a gente não tem muita informação sobre marinha de combate soviética. Até porque a marinha de combate soviética não fez lá grande coisa. E aí eu me abro para críticas, tá? Para o nosso ouvinte aí que tiver uh, mais... Experiência. experiência. mais detalhe com a marinha soviética da Segunda Guerra Mundial, mas... E deixo aqui uma provocadinha. Uh, um dos grandes feitos da marinha soviética foi estar tá afundado um navio alemão chamado Gustloff. Uhum. Que tava cheio de refugiados e feridos. Então foi um... Uma quantidade de mortes bem maior do que a do Titanic, por exemplo.
0: Talvez desnecessária, né?
1: Provavelmente. Para quem pensa como morte de inocentes ou de gente que não estava em função de combate, uhum. é complicado. Ah, foi um crime de guerra. Pra quem leva a Segunda Guerra Mundial e principalmente este período e depois o período final da guerra no Japão como guerra total, que era como os próprios comandantes militares e chefes de Estado entendiam a guerra naquele momento, uhum. onde não se diferencia mais alvos civis, de alvos militares, ou seja, todo mundo pode ser afetado, todo mundo pode ser bombardeado, todo mundo pode ser morto, desde que abaixe o moral do inimigo e faça o inimigo se render, uhum. aí passa a ser morte legítima e ok.
0: Sim. E por que encouraçados?
1: Encouraçados é um, uma categoria de navios de guerra. Uhum. E isso vem da Primeira Guerra Mundial principalmente, uh, quando os navios de combate passaram a ter cintas blindadas em volta do casco, por isso encouraçados para proteger das armas de perfuração, como torpedos, uhum. alguma coisa no, no nível da, do mar. Então passado um tempo, já mais na Segunda Guerra Mundial, quase todos os navios tinham o casco blindado, mas o nome de encoraçados, supercoraçados, ficou. A marinha alemã trouxe uma novidade na época da Segunda Guerra Mundial, que eram navios um pouco menores, mais rápidos, só que muito blindados e muito bem armados que eram chamados encouraçados de bolso nossa é um veio afundar aqui na frente de Montevideo ele afundou foi afundado pela tripulação aqui que era o Graf Spee do capitão Hans Langsdorf então ele se envolveu num combate com as forças inglesas se refugiou no porto uhum. e não tinha como consertar naquele período de tempo ali de porto neutro e ele pediu autorização para os ingleses levou o navio até a frente do porto afundou o navio e, e ok
0: à noite Estávamos em uma barcaça, sob fogo inimigo Uma parte da proa começou a queimar O fogo subiu pelo convés As munições explodiram Foi uma explosão potente Foi tão forte que a barcaça tombou para o lado direito e começou a afundar A margem já estava perto Sabíamos que estava em algum lugar próximo E os soldados se jogaram na água Da margem ressoaram metralhadoras Gritos, gemidos, palavrões Eu nadava bem Queria salvar ao menos um Ao menos um ferido Aquilo era água e não terra Um ferido morreria na hora Iria para o fundo Escutei que alguém ao meu lado Ora vinha à tona Ora sumia debaixo d'água Para cima e para baixo Encontrei o momento e o peguei Estava frio, escorregadio Pensei que fosse um ferido e que sua roupa tivesse sido arrancada na explosão. Eu mesma estava sem roupa. Tinha ficado só com a roupa íntima. Escuridão. Não se via um palmo. Em volta, eu só ouvia. e ai, ai, ai e palavrões. De alguma forma, consegui chegar à margem. Justo naquele momento, enrompeu um míssil no céu. Eu vi que arrastara comigo para a margem um grande peixe ferido. Ok, então. E o que podemos falar sobre tensão? O
1: livro todo é tenso. Algumas partes mais do que outras, mas o livro todo é tenso. Até os momentos de relato, dos momentos pós-guerra, de mulheres, que a, a guerra acabou, a gente está em Berlim, a gente está na frente do parlamento alemão, tem uma moça que fala que pegou um carvão e pichou o hashtag. Uhum. escreveu aqui, você foi vencido por uma menina vocês perderam a guerra pra mulheres pá, 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 pá. e logo depois ela recebe um pedido de casamento ela espanca Nossa. o sujeito que pediu ela em casamento, ela assim, que negócio é esse? primeiro você me trate como mulher você me corteje você me traga flores você me agrade, você fazer isso, faz isso faz aquilo, aquele outro, como assim? no meio dessa guerra, todo mundo me trata como homem há quatro anos e você quer casar comigo? não não vai ser isso não, isso também essa, essa tensão também é trazida em outros momentos do tratamento das mulheres eu vou continuar esse, esse ganho eu acho num outro, um outro ponto que a gente vai... Num outro tópico. Mas muitas situações de combate tensas... E muitas situações de fora de combate tensas... E muitas situações familiares tensas... Narradas uhum. nesse livro também.
0: Sim, existe toda uma questão de... É, relação com a própria família, a mulher... A, adotando essa, esse modo de, de encarar o mundo... Uhum. Indo para uma guerra, né? Pensando em defender a mãe Rússia. É. E como a família relaciona isso? Ela é uma mulher... Afinal de contas, né? E a gente pode pensar assim... Ah, mas a Rússia é mais liberal. Não. Não. Não é não. Íamos em dupla. Para uma só é difícil aguentar do amanhecer até a noite. A vista cansa. Os olhos lacrimejam. Você não sente mais as mãos. Todo o corpo fica dormente. É mais difícil ainda na primavera. A neve derrete sob seu corpo... E você passa o dia inteiro na água. Quando já estava quase boiando... Às vezes acontecia de ficar congelada na terra. Saíamos assim que raiava o dia e voltávamos da linha de frente quando ia caindo a noite. Passávamos doze horas, às vezes até mais, deitadas na neve. Ou nos empoleirávamos no alto de uma árvore, no teto de um galpão, em uma casa destruída e ali nos camuflávamos para que ninguém notasse onde estávamos de onde fazíamos a cobertura. Tentávamos encontrar a posição mais próxima possível. 700, 800, às vezes 500 metros era a distância entre a trincheira dos alemães. De manhã cedo, até os escutávamos falando. Suas risadas. Não sei por que não tínhamos medo. Agora não entendo. A gente pode passar, então, para o próximo tópico, que é loucura. Eu acredito que exista bastante coisa para ser dita. Ah,
1: loucura. Existe bastante coisa para ser dita nesse processo. Loucura, é, depende do que você considera loucura. Estar numa guerra desse tamanho já é loucura né? de início, tá? <risos> Mas é uma loucura que foi necessária. A União Soviética tinha sido invadida, no final das contas. Vai deixar o Adolfo passar por cima e sair lá perto da península de Vladivostok, lá de frente para o Japão? Não vai, tem que reagir.
0: E pensar também, né, talvez, na questão de, da loucura de serem mulheres é... se envolvendo num processo tão violento que, historicamente, era adotado é por homens, uma né? para a função, masculina, era, era uma função guerra, masculina.
1: Basicamente, isso. Só que. É Os difícil co elas falar. Colocaram a gente. capinha da
0: lagerta e foram, né?
1: Isso é mais ou menos isso. É difícil falar, porque são alguns momentos de tensão quase solitária. Uhum. e a Daí gente entra vai a colocar novamente,
0: é, não tem como separar tanto esses processos né uhum. a, a loucura o, o sentimento nacionalista é, a gente tá
1: no loucura né eu fiquei preso no tensão
0: <risos> não mas é uma tensão também é, não deixa a, de ser.
1: a loucura por exemplo de uma mãe vendo todas as filhas se alistarem para uhum. ir para guerra guerra ficar sozinha em casa isso tem alguns casos narrados no e livro provavelmente que são não é de a acabar. mesma
0: e é, não é a mesma compreensão da de uma mãe vendo os filhos homens irem defender isso, a pátria isso porque hoje a gente não tem muito isso a defender, a pátria. Mas naquela época existia, né? A... Existia,
1: era muito forte, era geral. Uhum. Lembremos uhum. daquele pôster americano, ainda da época da Segunda Guerra Mundial, do Tio Sam. Não, da Primeira Guerra Mundial. Da primeira. Do Tio Sam de cartola, vestido com as cores da bandeira americana, com o dedo apontado para quem tá lendo o cartaz, falando, oh, eu quero você no exército americano. É um apelo que era absurdamente mais forte na época do que é pra gente em... No início aí, nas primeiras décadas do século XXI.
0: É, nesse sentido, o processo de loucura a gente pode pensar desde o que foi antes, né? Da, dessas mulheres deixando família e indo pra guerra, até o processo posterior. Porque durante é a, é a tensão, né? É a pressão do, do momento. sim Mas o processo posterior também é de loucura. Porque é, claro. é também você sentir esse... Toda essa carga de vivência é você carregar isso, ou uhum. seja, você a, o familiar ou seja você a mulher que está que que sobreviveu.
1: Pois é, e também intercalando agora algumas explicações, garrado nessa loucura e o garrado aqui, lembrando do Paulo do CG, ele fala muito garrado. <risos> o livro ele é, ele traz 392 páginas desse ritmo. É um relato em cima do outro. Muita coisa pesada. Então, não, não vai ser um passeio no parque ler esse livro. E só que vale a pena cada página.
0: daí É bom a gente explicar por que, que a gente está falando de um livro tão pesado é. nesse podcast. Foi um pedido de, de uma pessoa que escuta os nossos podcasts. Uhum. né a Ana Cristina. Ela pediu para que o Glênio trouxesse né, que ele fala mais das guerras e eu sempre dou uma podadinha, porque senão ele fala da, de guerra e eu a gente vou fica... Embora Falando, é. É, a gente fica na guerra e sai da, do enredo dos livros, né? Então ela pediu que ele trouxesse essa, algum, alguns aspectos de guerra. Ixi. E daí o Glênio escolheu então a obra, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, para a gente poder falar um pouco desse, desse aspecto de guerra, desse aspecto, desse, desses pontos específicos que não estão em outros livros. Uhum, e, é. e há outros livros que trazem o... A questão da, da guerra, né? a questão histórica da guerra... Mas eles não trazem esses pontos específicos das vivências de guerra... Então Isso. a gente já tem até o... A Guerra que Salvou a Minha Vida... É, um podcast já gravado pela, pela Rádio Caractere no comecinho do...
1: Do processo... No
0: comecinho do nosso processo aqui de, de gravar podcast... Mas a gente não traz essas questões de, tão específicas, né? Capturávamos prisioneiros e levávamos para o destacamento... Mas não fuzilávamos. Era uma morte leve demais para eles. Nós os esfaqueávamos, como porcos. Com as baionetas, cortávamos em pedacinhos. Eu ia lá ver. Esperava por isso. Esperava muito pelo momento em que os olhos deles começavam a saltar de dor. As pupilas. O que você sabe a respeito dessas coisas? Eles queimaram minha mãe e minhas irmãzinhas em uma fogueira no meio da aldeia a gente vai então a revolta. O que a gente pode ver de revolta nesse livro da Svetlana?
1: Vou dar alguns exemplos aqui. Além de trechos abertamente de revolta que as veteranas contam nas entrevistas o processo de entrevistas foi complicado. Eu amarro isso no tema de revolta. As entrevistas elas começavam, isso a, a autora narra pra gente, meio com um discurso pré-fabricado. Uhum. Sobre a guerra e sobre a participação, e sobre o patriotismo, e sobre as ações heróicas. É,
0: o interessante e sobre é que. A,
1: a grande mãe rússia e tal. O
0: discurso pré-fabricado ele existe em todos os tempos, né? Com certeza, é só é é a gente hoje, nós não vamos entrar na questão política do Brasil, isso. obviamente. Mas se a gente pensar hoje na questão política do Brasil é e olhar os discursos prontos que a gente vê por aí. Isso, isso. Então, a gente colocando isso na história, isso já existia. Então, terminou a guerra, existia já um programa de discurso, de narrativa. Exato. É, de discurso mesmo, de já montado. Então, existe um discurso pronto e que muitas dessas mulheres, não só as mulheres, mas muitos dos combatentes homens, usavam para contar a história a respeito da guerra.
1: Isso, tem uma, uma senhora que ela fala que ela é professora de história, e que ela já viu todos os livros de história para país serem reescritos três vezes, e ela nunca leu a história feminina da guerra nesses Olha, livros. Então isso é...
0: Revoltante. É revoltante,
1: é. isso aí. Começava nesse tom as entrevistas, e lá, em algum momento, horas depois, dias depois acontecia uma ruptura da narrativa e elas normalmente começavam a chorar, as senhorinhas? Sim. E daí começava a sair os sentimentos e a história de cada uma delas.
0: E era esse ponto que, é, que era o esperado pela Svetlana. É
1: isso, aí que ela queria chegar. Um caso também bem específico foi uma entrevista que ela fez com uma franco-atiradora e, de novo, eu vou nesse ponto da atiradora de elite. A relação que um atiradora de elite tem com a morte é muito diferente. Alguém que está no fronte às vezes atira a rodo, atira para frente, atira sem uh, um alvo específico, né? atira na direção. Um franco atirador escolhe um alvo, normalmente olha nos olhos do alvo e escolhe o momento de matar aquela pessoa. E isso é narrado também por algumas mulheres, é um negócio arrepiante. Mas durante essa entrevista, a senhora era casada com um marido que também tinha estado na guerra e eles casaram numa trincheira, e o vestido dela foi costurado com o tecido de um paraquedas alemão. Nossa. Tá? Então, e ela narra isso lindamente. Aí que a, a Svetlana chegou na casa deles. E o marido demorou muito tempo para entender que a entrevista não era com ele. Era só com ela. Nossa. Então ele mandava ela para a cozinha. Para trazer petisco. Para trazer alguma outra Vem coisa. Para trazer uma bebidinha. porque eu vou Exatamente. falar sobre a
0: minha, sobre a minha vida heróica né? guerra. Isso aí.
1: E quando ele finalmente sai da sala e deixa as duas sozinhas... A senhora faz uma confissão para a Svetlana, que durante a última noite ele tinha passado a noite inteira estudando com ela um livro sobre a grande guerra patriótica, com medo de que ela não se lembrasse do jeito certo de contar a guerra. Nossa! Então ele queria que o discurso fosse aquele, não podia sair daquilo. Ele fala assim, não quero que você fale nada dessas ninharias de mulher. É, gente. E era isso que a Svetlana foi buscar, a experiência feminina.
0: Então é um livro Se essa parte revoltante não, não, e muito sensível. É. Se essa parte não traz revolta não sei o que essa parte pode pode suscitar, é, é,
1: é, complicado.
0: E, e contar isso também tem, tem, as, tem outras questões, né? Tem, o, há outros relatos em que as mulheres contam a respeito do que elas são obrigadas a fazer, do isso. que elas são obrigadas a passar, do modo como elas são obrigadas a ser tratadas, né? Como soldados e não como mulheres. Uhum. O próprio relato que você comentou antes da mulher que foi pedida em casamento e ela disse, que isso? Você está me tratando assim. como é. soldado o tempo todo de repente você me Trata como uma mulher e me pede em casamento. Isso. Vamos mudar a chavinha porque alguma coisa não está certa. Então, são, são muitas coisas. E, e é um livro questionador, né? De, de se questionar enquanto tá lendo também. E talvez isso seja um processo também revoltante para quem lê. Sem dúvida então, nenhuma. não é. Como a gente comenta, volta e meia aqui no, nos nossos podcasts, a leitura ela não é passiva. Nunca. Então, o leitor ele tá participando daquilo, ele tá sentindo. Então, conforme a sua experiência conforme a sua experiência e conforme o que ele está lendo, essa, há essa, esse choque né? da certeza. própria cultura, do próprio entendimento de mundo, do, do, da própria gama de leitura que se tem com aqueles relatos. Uhum. Com o que está sendo dito ali. Com a informação que está sendo tra trabalhada naquele texto. É. Né? Então, nesse sentido, acho que a gente pode passar para o próximo tópico. Vamos lá. Que também não é gostoso, gente. Assim, ó é um livro muito bonito. É um livro necessário,
1: mas não é um livro gostoso. Necessário.
0: É bonito no sentido de bem escrito, né? De, de uma escrita muito, muito inteligente e muito sensível, mas não é um livro fácil e é. nem um livro leve.
1: É, exato.
0: Mas, como você disse, um livro necessário. No dia 7 de junho, tive uma alegria, que foi meu casamento. A unidade preparou uma grande festa para nós. Eu e meu marido nos conhecíamos fazia tempo. Ele era capitão, comandava a companhia. Eu e ele juramos que se saíssemos vivos, nos casaríamos depois da guerra. Nos deram um mês de férias. Fomos para Kineshma, no distrito de Ivanov, ver os pais dele. Eu estava indo como uma heroína. Nunca tinha pensado que podiam receber uma garota do fronte daquele jeito. Já tínhamos passado por tanto, salvado os filhos para aquelas mães, os maridos para aquelas mulheres... E de repente, conheci o que são ofensas, escutava injúrias. Até então, era só irmãzinha do coração, irmãzinha querida. Não escutava nada além disso. E eu não era qualquer uma. Era bonitinha. Tinha ganhado uma farda nova. À noite, nos sentamos para tomar chá. A mãe levou o filho para a cozinha e chorou. Com quem você casou? Uma do fronte? Você tem duas irmãs mais novas. Quem vai casar com elas? Mesmo agora, quando me lembro disso, da vontade de chorar. Então vamos falar de abandono. Abandono o momento.
1: A gente vê. Em todos os capítulos praticamente a gente vê abandono. Abandono emocional, abandono intelectual, abandono de representatividade. Eu não tô levantando bandeira de representatividade atual nenhuma. Né? Não é essa a ideia. Tô falando. Até mesmo de, porque não
0: era essa noção que,
1: que era. vigente, né? Vigente, ainda mais na União Soviética.
0: Principalmente na União Soviética, né? Isso podia aí. ser. Podia até aparecer em outros cantos do planeta. Uhum. Mas a União Soviética, um país extremamente fechado, né, uma, um grupo de, de, de culturas extremamente fechadas, né, então o, não a, era. É,
1: e o abandono vai um, num nível. Até não vou alongar, porque sobre abandono a gente tem um trechinho que a gente vai colocar aqui que vai, vai ilustrar melhor do que eu. Mas o abandono ele transcende o normal do, do que a gente espera mesmo numa situação de guerra. Então o que, que aconteceu com essas mulheres depois que elas voltaram da guerra? Uhum. Esse tipo de abandono. Também é relatado.
0: São vários, né? Se a gente pensar bem, é o abandono delas para com o lar, delas Sim. para com as suas casas, né? Ah, o abandono delas para consigo mesmas. Porque também. a mulher se esquecer dessa sua condição de mulher para atuar num, num meio extremamente masculino, é, com vocabulário masculino, com uma violência não muito condizente com esse mundo feminino.
1: Isso.
0: De manhã? As tropas punitivas queimaram a nossa aldeia. Só quem correu para a floresta se salvou. Saíram correndo, sem nada, com as mãos vazias. Nem pão levaram. Nem ovos, banha. À noite? A tia Nastia? Nossa vizinha. Batia na filha porque ela ficava chorando o tempo todo. Tia Nastia estava com seus cinco filhos. A Eulietica? Minha amiguinha. Era bem fraquinha. Estava sempre doente. E os quatro meninos, todos pequenos, também pediam para comer. A tia Nastia ficou louca. À noite, escutei. Euliética estava pedindo: "Mamãe, não me afogue. Não vou, não vou mais pedir comidinha para você. Não vou". De manhã, ninguém mais viu a Euliética. A tia Nastia voltamos para o povoado carbonizado. O povoado fora consumido pelo fogo. Logo a tia Nastia se... Logo a tia Nastia se enforcou na macieira negra de seu jardim. Se enforcou bem baixinho. Se enforcou bem baixinho. Os filhos estavam ao lado dela, pedindo para comer. Né, são várias formas de abandono e, são, e é esse abandono também do retorno né? provavelmente foi quando elas sentiram mais a, 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 o nosso próximo tópico que é a dor, quando elas sentiram mais essa dor de terem retornado aos seus, aos seus lugares e não encontrarem mais ou aquela acolhida.
1: Isso, de amigos, conhecidos, familiares, não, não as reconhecerem mais. E isso vai a um ponto que já no início do livro a Svetlana traz pra gente, que boa parte das veteranas durante as entrevistas, contavam as próprias histórias como se estivessem falando de outras pessoas. Elas as abandonaram. Uhum. Aquela mocinha da guerra... Elas se abandonaram. Não é mais ela. Era outra pessoa que lutou a guerra, que fez o que tinha que fazer, que passou pelo que tinha que passar, e daí aconteceu de elas serem o que elas são hoje em dia.
0: Porque a gente pode pensar também nessa questão do quanto a gente se transforma para que a gente module, né? Para que, que a gente apareça diante dos outros. Uhum. Todo aquele aspecto de militar foi necessário ser construído, né? Ele era, ele foi construído. Então elas precisaram largar, abandonar a mocinha, um diversos sonhos de casamento, de futura Isso. felicidade para assumir uma posição, um papel diante dos outros de militar. Uhum. E de um militar masculinizado, vamos Sim. dizer dessa maneira. Sim. E depois retomar a sua vida é também abandonar aquelas experiências que aquela mulher masculinizada, aquela mulher militarizada teve também então é o próprio abandono e é o abandono externo né é o abandono dos outros para com elas porque não a, como você disse não a não as reconheciam mais é,
1: tem alguns relatos de delas falando que elas eram tratadas como amigo por militares homens e no iníciozinho do livro até comenta a experiência de um, de um sujeito que se apaixonou por uma mulher do, do fronte, vamos dizer assim só que a relação deles era tão de amigo uhum. Que eles se separaram depois da guerra O sujeito casou foi infeliz a vida inteira, porque ele não conseguiu virar a chave e entender que ela era ele uma mulher que poderia casar não conseguia com...
0: enxergar ela como mulher.
1: Isso aí, isso aí. Que duro, né? Que duro. E por outro lado, e capítulos de amoleceu o Nosso Coraçãozinho, como o capítulo, eram necessários soldados, mas também queríamos ser bonitas. Então, por mais que o ambiente fosse pesado, ali tinha uma mulher que tinha sentimentos, que tinha vontades, que era, era uma pessoa, não era só mais um Sim. soldado no esforço de guerra soviética.
0: Que a gente pode, muitas vezes, olhar o soldado, inclusive o homem, como é, alguém destituído de individualidade, de, de sentimentos e de ideias, de percepções, de, de desejos, de sonhos. Isso
1: é muito comum e até hoje. E, nesse
0: sentido, quando a gente vê uma mulher nesse papel, é, o, a sensibilização pode ser maior, se a gente pensar... Uhum no quanto ela tinha de sonhos, no quanto é, a questão da família é importante, uhum. se a gente pensar nesse, nesse processo.
1: E isso é muito comum que você falou em livros de história militar mais tradicionais, até em livros de relatos de veterano mais tradicionais. Essa ideia que permeia o nosso entendimento até hoje, da maioria das pessoas, do militar desprovido de vontade própria, uhum. do sujeito que é, passou por uma lavagem cerebral, e só cumpre ordens cegamente, e aquilo é o braço armado do Estado, porque é o carrasco, porque é o bandido de farda, e coloque aí todos os termos que a pessoa quiser porque é um criminoso autorizado pelo Estado. Pera aí, pé no freio. Muita literatura atual sobre história militar, e atual eu estou falando muito livro que a gente encontra, por exemplo, de ingleses, americanos alemães, que estiveram no Iraque, no Afeganistão, há poucos anos atrás, já trazem uma abordagem diferente, que a Svetlana já colocou nos manuscritos dela em 1983. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem sentimentos, cada pessoa tem escolhas o tempo todo, e cada pessoa que está lá, também se pune pelas próprias escolhas que ela faz, que julga ser escolhas erradas ou acertadas e ela... Muito dos traumas de guerra vem disso, dessa reflexão sobre os próprios atos numa situação limite.
0: Exatamente.
1: E o, a Svetlana traz isso lindamente no, nesse livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher.
0: Muito interessante a gente compreender esse aspecto. É. E daí nesse sentido a gente entra na questão da dor, porque a dor causada não é simplesmente física. Uhum. Novamente, são pessoas, né?
1: É. Então, eu tô... deu um momento cri-cri aqui que eu tava pensando nesses trechos que a <risos> gente falou agora. Tela azul. Deu, deu uma tela azul porque eu viajei, assim. Porque.
0: Só, só lembrando que esses aspectos, né, os tópicos aqui levantados, eles não são é, classificados ou separados simplesmente assim, a, nem, um não tem relação com o outro. Uhum, Pelo contrário, é. eles têm to, a todo momento na obra. Tá tudo eles, eles, é. Exatamente.
1: Então, sobre dor, o que, que eu posso falar? É praticamente uma dor só esse livro. Tem os momentos felizes. <risos> é complicado rir até disso. Tem os momentos felizes, mas são momentos que a gente sabe que um pouquinho mais pra frente deu ruim em algum lugar. Uhum. Ou mesmo aquela vitória, mesmo aquele presenciar determinado fato heróico. Eu acho que daí entra já uma coisa da
0: Alguém nos entregou. Os alemães descobriram onde ficava o acampamento dos partisans Cercaram a floresta e fecharam as passagens por todos os lados. Nos escondemos em um matagal fechado. Fomos salvos pelos pântanos, onde a tropa punitiva não entrava. Um lodassal. Ele encobria muito bem, tanto as pessoas quanto os equipamentos. Passamos alguns dias, semanas, com água na altura do pescoço. Havia conosco uma operadora de rádio que tivera um filho havia pouco tempo. A criança estava com fome. Pedia o peito. Mas a própria mãe estava passando fome, não tinha leite e a criança chorava. Os soldados da tropa punitiva estavam por perto. Tinham cachorros. Se os cachorros escutassem, todos nós morreríamos. Todo o grupo. Umas trinta pessoas. Entende? O comandante tomou a decisão. Ninguém se animava a transmitir a ordem para a mãe, mas ela mesma adivinhou. Foi baixando a criança, enroladinha, para a água e segurou ali, por um longo tempo, a criança não gritou mais, nenhum som, e nós não conseguíamos levantar os olhos, nem para a mãe, nem uns para os outros. Se a gente pensar, a gente pode linkar isso já com o próximo claro. tópico, que é a ilusão, porque a ilusão da, da vitória, a ilusão do, do que vai ser bom...
1: Uhum. Causa
0: essa dor da, da, da desgraça, da, da perda de pessoas, que né de quem se gostava, uhum. da, desse abandono. Essa dor tá o tempo todo tá. presente nesses relatos. né tá.
1: e, e daí eu vou, até eu prefiro entremear isso com mais um pouco do, do processo de escrita do livro. Que eu acho até mais relevante do que tentar uh, puxar algum elemento uh, superficial que vai ser cumprido uhum. seguramente com, com a leitura muitas entrevistas entrevistadas a princípio ficaram paralisadas ainda com medo de falar a verdade pelo medo que elas tinham do Stalin e o Stalin tinha morrido em 1954 ela estava fazendo essas entrevistas no início da década de 80
0: para ver como esse espectro, né, é, é
1: tão forte. Esse né? modo essa de presença, pensamento soviético, é, essa presença, essa pressão mental em cima das pessoas.
0: A gente não faz ideia do que a construção de mentalidade pode causar na vida das pessoas, sim, né? Sim. Mas aí sim. quando a gente pega um livro desse, a gente pode ter um pouquinho de noção do quanto isso causa, do quanto isso pesa. A gente pode olhar para ditaduras hoje existentes e pensar o quanto isso vai Ficar durante algum tempo, algum bom tempo, uhum. na memória, na, nas ideias, na construção de mundo dessas pessoas.
1: Sim. Ela, a Svetlana, ela é. No início da década de 80, ela pega pacotão de manuscritos dela e tenta publicar. Aí foram. Anos de recusa de publicação. Os argumentos passavam por é, muito naturalismo. A gente não quer saber dessa guerra pequena. A gente quer saber da grande guerra. Dos grandes feitos. Os que foram
0: vitoriosos. Né?
1: Isso aí. E lembremos que 1983 na na época da, da União Soviética. Que
0: só caiu em...
1: Só caiu lá em 89, que o muro de Berlim, em 91 Exato. desmanchou a União Soviética. E crítica de... não havia menções sobre a liderança e sobre a orientação do Partido Comunista Soviético. Então, como que você quer escrever um livro sobre a Segunda Guerra Mundial sem orientação do Partido Comunista? Críticas mais diretas. ele é publicado
0: hoje na, na Rússia? Sim,
1: sim, sim. Logo depois da, da abertura com o Gorbachev, ele foi lançado. Uhum. E imediatamente ele vendeu 2 milhões de cópias. A gente pensar em qualquer livro hoje em, hoje em dia que venda 2 milhões de cópias assim, é, é absurdo. A gente fala em grandes vendas hoje de 50 mil cópias, 70 mil cópias. Então, ele foi criticado por não ser a guerra certa, ele foi criticado diretamente pelo sensor, com, pelos sensores, porque não foi um só, com as seguintes frases. Depois de um livro como esse, quem vai querer lutar na guerra? Segunda crítica, você está humilhando a mulher com seu naturalismo primitivo. Uhum. Terceira crítica que ela ouviu, de onde você tirou essas ideias? São ideias estrangeiras, não são ideias soviéticas. Complicado, Gente. né? outra, isso é mentira, é uma calúnia contra nossos soldados, libertadores de meia Europa, contra nossos partisans contra o nosso povo herói, ainda com a mentalidade de sim.
0: E fazer a gente, aquela e, guerra do, e talvez heróis. a gente possa pensar assim, ah, mas eles estavam falando porque eles pertenciam a determinado grupo, mas não só porque muitos deles acreditavam nesse Aham, aspecto claro da, da história da, da União Soviética claro que sim. eles acreditavam nesse papel da União Soviética de salvadora da Europa
1: muita gente acredita no grande de papel da União Soviética até hoje. Pessoas Exatamente. de mais idade que acreditam e que acham que foi um crime a abertura e a dissolução da União Soviética. E isso faz parte da mentalidade dessas pessoas até hoje na Rússia. Então, a, o último trecho que a gente tirou do censor foi... Não precisamos da sua pequena história, precisamos da grande história, a história da vitória. Você não ama nossos heróis, não ama nossas grandes ideias, as ideias de Marx e de Lenin. Isso palavras do censor, não tô uhum. fazendo zoeira aqui. E ela relata no, no, no livro, na entrada né? do livro.
0: essas questões.
1: Então ela faz o, esse lançamento inicial, depois ela, no processo de trabalho do livro, ela volta para os manuscritos, ela revê essas censuras, ela revê as autocensuras, que ela mesma achou que, que não deveria publicar naquele momento, cortou, e muitos desses trechos estão também na primeira parte do livro e já, já começa assim, já começa com trechos complicados que foram cortados pelo censor ou por ela mesma.
0: Essa questão da, de serem cortados por ela mesma, a gente percebe o quanto essa mentalidade é forte, né? É. Ainda é forte, hein? Ainda é forte. Para muita gente. Muitos de nós acreditavam. Achávamos que depois da guerra, tudo mudaria. Que Stalin acreditaria em seu povo. Mas a guerra ainda nem tinha terminado. E os trens já estavam indo para Magadã. Trens com os vencedores. Prenderam quem havia sido feito prisioneiro pelos alemães. Quem viveram nos campos de concentração alemães. A quem os alemães haviam levado para trabalhar. Todo mundo que vira a Europa. Que podia dizer... Como as pessoas vivem lá Sem comunistas Como as casas e como são as estradas Depois da vitória Todos ficaram calados Calados e com medo Como antes da guerra E daí a gente pode passar para parte do cuidado né? Tanto da, que você coloca A respeito da, de um trecho Que uma mulher ela diz o seguinte Minha especialidade Minha especialidade Eram os cortes masculinos Chegou uma garota Eu não sabia como cortar o cabelo dela Tinha uns cabelos exuberantes, ondulados O comandante passou no abrigo Faça um corte de homem Mas ela é uma mulher? Não, ela é um soldado Vai voltar a ser mulher depois da guerra Mesmo assim, era só o cabelo crescer um pouquinho Que eu ia fazer cachos nos cabelos das meninas Em vez de bobs, usávamos pinhas Pinhas secas de pinheiro. Nem que fosse, só um topetinho.
1: É isso aí. Isso tá naquele... Capítulo de eram necessários soldados, mas também queríamos ser bonitas. E esse cuidado, não só cuidado estético, mas o cuidado com a vida. Tem diversos relatos. Com a identidade. Com a identidade, com, com aquele carinho a mais com o ferido. Ou com o cuidado com o ferido alemão, que era o inimigo, mas que era uma pessoa ferida. Uhum. E até tem um trecho bem interessante de uma enfermeira que está numa cratera de, de, de explosão de artilharia. E tem dois feridos, um soviético e um alemão. E ela tá ali, né, negociando o tempo, fazendo curativo em um, em outro e tal. Enquanto ela tá tentando fazer um torniquete no alemão, pro alemão não morrer também, que era um ferido, era um nazista, né, não sei se ele era nazista, de qualquer forma pra tava O eles não. era inimigo, é, né? Era o inimigo, exatamente. Que muita gente que tava lá no fronte também não, não compartilhava das ideias do, do Adolfo, mas tava lá. E o soviético ferido tava tentando alcançar o alemão pra, pra enforcar. Nossa, e ela puxando um para um lado, outro para outro e tentando segurar os dois vivos ali para socorro vários relatos desse tipo de cuidado com com, com a pessoa com o sentimento, com sensação com
0: é e, e nesse sentido o livro é, e nesse sentido o livro inteiro é um cuidado né é. O cuidado da Svetlana. Trata é. é. essas histórias da maneira mais sensível e mais humana possível. Porque uma guerra, assim como qualquer, assim como qualquer questão que envolva a sociedade, que, que permeia a sociedade, seja por ideias, seja por ações. É, envolve pessoas, envolve seres humanos, uhum. envolve ações humanas, isso. sentimento. Então a gente não pode tirar isso do aspecto da história e do aspecto da guerra também. Sem dúvida né? O aspecto da guerra também traz essa questão humana forte. E Por mais que a gente na, nos livros de história a gente só pense o lado político, o lado é, estratégico.
1: A grande história.
0: A grande história, né? A ah, você tem que contar a grande história. É. A grande história é aquela que o bonzão lá teve a ideia disso e conseguiu vencer. E o, o grande líder? É, a, o fracassado é aquele que não teve sucesso suficiente, que ele não era bom o suficiente para tá, estar aí, ele uhum. Perdeu, uhum. A, perdeu a batalha, perdeu a guerra. Essa é a grande história. Como você tinha comentado antes, de, de que ela deveria estar escrevendo a grande história. E não aquela é história de menina, de mulher. E quando ela traz uma história dessa, ela traz uma história de pessoas. Ela traz uma história de seres humanos vivendo um período difícil. Fazendo escolhas difíceis. É. E agindo como seres humanos. Então, o, a grande questão do livro é refletir sobre esse aspecto humano da guerra. Isso. E trazer também mulheres para esse aspecto, trazer o, o ser mulher... Neste meio, é algo, é algo fundamental para entender não apenas o livro, mas entender a guerra como um acontecimento
1: histórico
0: e entender todo, tudo que vem depois, toda essa mentalidade construída.
1: Sim. São seres humanos. São seres humanos. E um ponto que eu queria chegar nessa nossa conversa é o que a pessoa, o leitor... Você, Ana Cristina, que pediu um episódio especial... Bola caindo aí. Bola caindo aí. O que esperar desse livro? Vou falar a partir da minha experiência. A, a primeira comparação que eu fiz com esse livro quando eu comecei a ler... Foi com um livro que eu tenho aqui em casa também, na nossa biblioteca, Biblioteca Caractere, que se chama Vozes Esquecidas da Primeira Guerra Mundial. Ele também é um livro de relatos, também não é um livro cronológico, mas é um livro de experiências masculinas, na né? sua imensa soldados, maioria né? de soldados na maior parte ingleses da Primeira Guerra Mundial. Pela estrutura do livro, a primeira comparação que eu fizesse foi essa. A segunda comparação. Já entendendo a força dessa narrativa, foi com alguns livros que eu já li também, um que trazem, que trouxeram, que continuam trazendo, relatos de sobreviventes do Holocausto. E aí eu peço cuidado com esse meu argumento, eu não estou querendo comparar os ganhadores da Segunda Guerra Mundial com as grandes vítimas que foram os judeus massacrados uhum. na, durante o, o Holocausto. A
0: gente tem que prestar muita atenção no que, é. no que o outro está falando para não julgar que o outro está defendendo um lado isso, e está né, destratando ou desmerecendo o outro.
1: Isso, a gente não está aliviando ninguém, não está passando a mão na cabeça de ninguém, não, não é por aí. Só que é muito complicado a gente ler um livro, teoricamente, sobre o lado vencedor com tanto sofrimento. Então, aquela ideia geral de que o, o, o bonzinho ganha a guerra e o enviado do capiroto perde a guerra e tinha que perder porque ele era malvado. Como que uma guerra ganha? Uhum. Qual o custo de ganhar uma guerra?
0: Sendo que os envolvidos são seres humanos?
1: É. E eu acho que o, o grande peso desse livro é qual o custo feminino de vencer o front leste da Segunda Guerra Mundial. Ah, porque os soviéticos ganharam a guerra sozinhos. Não tô falando isso. De novo. Tá? Tem muita gente que propaga esse argumento aí, não é ideia. Eu e levando... a gente não está
0: discutindo os aspectos da guerra em si, isso a gente está é discutindo é. essa questão da participação feminina na guerra e, a, e questões mais gerais que, o, que a Svetlana traz no livro.
1: Uma escolha dela... A escolha de trechos, a escolha de montagem, uma série de escolhas que ela fez com autora que rendeu a ela o Nobel de Literatura de 2015. Exatamente. Então, é um trabalho de uma arte muito sensível. Então, é uma leitura profunda, uma leitura densa, uma leitura dura, com alguns momentos de humor, porque senão também ninguém aguenta. Alguns trechos vão te dar raiva, alguns trechos vão te dar revolta, alguns trechos vão dar nojo, vão, vão dar nojo. Alguns trechos vão te dar orgulho por aquelas pessoas existirem, você fazer parte da mesma humanidade que aquela gente. Vai dar também. Ah, vai ter momentos de identificação, porque é gente comum. São mulheres normais que viveram uma época difícil, uma época onde o melhor e o pior da humanidade foram espremidos à força e teve que sair de tudo ali. Então digo que é uma leitura imperdível para quem gosta de temas militares, é uma leitura imperdível para quem não gosta de temas militares, porque não é sobre guerra. É sobre gente, esse livro. É um livro sobre mulheres, montado, escrito, trabalhado por uma mulher. E eu adoro esse tipo de relato. Eu sou fãzaço da Svetlana. É um... uma leitura imperdível para quem, por qualquer motivo que seja, tem problema de autoestima. A pessoa lê o tipo de situação limite absurda que cada uma dessas mulheres passou. E a gente olha para si. E vem que eu tô reclamando da minha vida hoje? Sério? É isso mesmo? É isso mesmo? então é um livro imperdível na minha opinião para todo mundo não é porque eu gosto de, de história militar não gosto de ler sobre guerra mas Exato. esse é um livro não, imperdível e, esse, e pensar nessa e pensar que nessa
0: questão do ser humano mesmo é. porque às vezes a gente fica muito principalmente quem não conhece muito a respeito da história das guerras a gente fica pensando assim ah é um bando de gente se matando. Isso. E sem propósito, sem, sem ideias próprias, como nós é. já comentamos.
1: Tava todo mundo cego pelo nazismo, ou pelo comunismo, é, ou pela é, propaganda. E não era essa não questão, é não
0: era essa questão. São seres humanos, e, e pensar que uma mulher, ela se... O cabelo, gente, imagina o cabelo na época era algo importantíssimo para a identidade é, feminina. Ser cortado, corta como um homem. Isso. Como assim? E, e não só isso. Tem toda aquela questão do, do, do período feminino, tem a questão de, de se despojar da, das suas necessidades, dos seus aspectos de beleza, dos seus aspectos de, de, de vestimenta. É, são muitas coisas que se a gente pensar, realmente é um livro que vale a pena ser lido e que vale a pena ser conhecido para que a gente entenda o lado humano é. das grandes guerras e do, dos grandes acontecimentos da humanidade. Quando a gente pensa os grandes acontecimentos, a gente tende a agir com um determinado preconceito por uma das partes e achar assim, ah, aquele lá é o mausão, ele isso. merecia a derrota. Uhum. Mas entre o malzão existe um bando de gente vivendo naquele limiar, passando pelas mesmas dificuldades dos ganhadores. É isso. E são seres humanos. É, eu acho que é o grande, é o grande aprendizado a, a, a ser tirado desse livro é que eram seres humanos, eram pessoas com suas características, com suas individualidades, com suas identidades, sendo com seus
1: medos, com, seus, com medos, seus traumas
0: e tudo aquilo influenciando nas escolhas que estavam fazendo. É. Tem uma parte que que eu fui ler que é pesadíssima sobre a mãe que um, uma criança. Então é um livro assim encantador encantador, não no sentido de que você vai, vai terminar e vai se sentir é, vai sentir que tudo deu certo uhum. mas que você vai terminar e que vai dizer assim, olha quanto de humano é. existe numa guerra é, como a vida não é como a gente sempre imagina com aquele final feliz, então Sim. se a gente tira o aspecto de final feliz de várias obras, a gente consegue enxergar muita coisa,
1: é. e é, é um, um livro
0: pra ser lido com esse olhar
1: Isso é um livro que vai fazer o leitor olhar diferente para todos os outros livros de guerra.
0: É, ainda mais quando tem mais exp experiência mais é, na leitura de livros de guerra,
1: né? Para todos os filmes que tratam de guerra. Porque às vezes o civil, a mulher, o agricultor, tá só como figurante, é aquele que sai correndo no meio do tiroteio. É, que aquele acaba que, morrendo, que sai correndo no sofrendo, meio do né? tiroteio, exatamente, ele tá lutando dia em cima de dia para ganhar a vida. Ele está sofrendo com privação, ele está sofrendo com falta de abastecimento, ele está sofrendo com um monte de coisa. Lá para tanto ele resolve virar da membro da resistência, resolve se alistar, resolve fazer um. É uma vida que está ali. É uma vida, eu não estou querendo é, causar emoção gratuita, é gente. E sempre, a partir desse livro, sempre que a gente vê notícias na televisão, na internet, sobre uma guerra civil, sobre uma guerra declarada, sobre uma crise humanitária, o teu olhar vai ser diferente. É um livro que muda a perspectiva de vida de quem lê. E, para mim, esse é o valor desse livro. Vai mudar a tua visão de mundo, seguramente.
0: Finalizando, então... Já foi dito para que que serve esse livro. Então é um livro valiosíssimo para quem quer compreender um pouquinho mais da questão humana uhum. da Segunda Guerra Mundial e dessa questão humana de mulheres, né? E essa sensibilidade feminina, principalmente da Svetlana.
1: É. Leia Mulheres, mas leia Svetlana antes.
0: É, a Svetlana é incrível, é incrível. Começa ela pela é... Svetlana, Alexievich. Se tem um, alguém que merece muito esse prêmio de Nobel da Literatura de 2015, foi a Svetlana. Sim. A gente pode questionar outros prêmios, outros né? Vencedores. Outros, outros premiados. É, isso. Mas a Svetlana. Svetlana, não. E eu não tô falando isso sendo só, só taxativa, eu tô dizendo isso pela obra que, que ela produz. É. Né? Nesse sentido, então, vamos finalizar,
1: meu bem. Chega por hoje, né? Já passamos o nosso recado já sugerimos aqui a leitura Reitero sugiro pesadamente esse livro tá? para quem quiser link quem quiser comprar pode comprar pelo nosso link da Amazon nós somos Caracter Books é um membro associado da Amazon então você não paga nenhum realzinho a mais e ainda ajuda a manter nossas atividades no ar manter nossos esforços nossos equipamentos tudo aí né cada centavinho conta e visite o nosso site. O nosso site está pequenininho, a gente está começando, mas em breve novidades, tanto em conteúdo quanto em apresentações. Entre em contato com a gente, tanto pelo site caracteribooks.com.br ou pelo e-mail, contato@caracteribooks.com.br Nas redes sociais, no YouTube, deixa mensagem. Se você estiver acompanhando pelo YouTube, deixa ali um comentáriozinho. Se você estiver pelo aplicativo do celular, manda um e-mail para a gente. Fala com a gente, manda um e-mail, manda um correio coruja. Sei lá, dá um jeito. Mas Exatamente. se você tiver alguma coisa a dizer, diga. Porque a gente gosta de ler, a gente gosta de compartilhar e a gente gosta de saber o que vocês acharam. Principalmente quando a gente bota a cara na frente e indica diretamente um livro como esses. Podcasts, esses episódios que a gente está gravando. Aí.
0: E a gente gosta também de receber sugestões é, Com de ideias sobre leitura, sobre alguma leitura que vocês gostem muito ou tenham interesse, queiram que a gente comente um pouco. É isso que a gente traz aqui. A gente traz uma visão de leitura a respeito do livro. A gente traz bastante discussão a respeito porque a gente fala pra caramba. Opa! <risos> É porque a gente gosta muito de trazer esse lado humano para o livro, esse lado histórico para o livro, o que o livro contém, além do, do enredo. Isso é, é isso aí. que a gente gosta. Nós agradecemos a quem nos escutou até aqui, agradecemos quem nos acompanha, e dizemos o seguinte, pega o livro, relaxa o corpinho, e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caracter.